0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Salve, salve! Este é o Eldorado Expresso. Como você já deve estar sabendo, está se acostumando com a ideia, a proposta que é um novo jeito de se inteirar do que a notícia em 15 minutinhos.
2: É, desde segunda-feira a gente te oferece aqui um PF radiofônico, prato feito radiofônico, para você consumir quente na hora do almoço ou na hora que achar melhor
1: que você está ouvindo é o primeiro podcast que é feito ao vivo, naquela emoção, nas ondas do rádio.
2: É, estreia sempre aqui no Eldorado e assim que o programa acaba, segue direto para todas as plataformas de podcast e também para o portal do Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim e ao meu lado está a Raíssa Inhabaki.
2: E esses são os destaques desta quinta-feira, 7 de fevereiro.
1: Temporal faz ao menos cinco vítimas no Rio de Janeiro.
2: PT recorre ao Supremo sobre nova condenação de Lula e tenta recalcular a rota do partido.
1: José Serra perde recurso e Suíça libera extratos do ex-governador de São Paulo.
2: E o Brasil desembarca no Festival de Berlim com um cinema de tom político. É o Dourado Expresso.
1: Vamos direto para o Rio de Janeiro, uma tempestade com ventos que chegaram a 110 km por hora deixa um rastro de caos no Rio. As informações... Direto da capital fluminense, vem com Márcio Dousan. Oi, Dousan.
2: Carol, olá a todos. Pelo menos cinco pessoas morreram em virtude das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira. É, uma das vítimas estava no interior de um ônibus que foi atingido pela queda de uma árvore na Avenida Niemeyer próximo à favela do Vidigal. É, no fim da manhã desta quinta-feira, o corpo de bombeiros e agentes da defesa civil ainda tentavam retirar o ônibus que está soterrado pela árvore e por uma grande quantidade de lama. Suspeita-se que, além da vítima já confirmada, haja outra pessoa morta no interior do veículo. Uma pessoa também morreu no topo da favela, atingida pela queda de um muro, e houve pelo menos seis feridos também no topo da favela. Uma delas, uma mulher grávida que sofreu escoriações... E... E outras pessoas com fraturas
1: é a recomendação do prefeito do rio é para as pessoas procurarem abrigos porque ainda há muitas áreas encharcadas marcelo crivela também disse que a chuva chegou à zona sul camuflada
0: os meteorologistas disseram que a chuva seria de moderada a forte e ela ocorreu agora surpreendentemente atrás daquela tempestade se formou uma outra tempestade e essa outra tempestade ficou presa, ela não ultrapassou a floresta da Tijuca. E aí ela se precipitou toda na zona sul do Rio de Janeiro, sobretudo na Rocinha, sobretudo no Vidigal, sobretudo no Jardim Botânico. Foi uma grande quantidade de água em pouco tempo. É o Dourado Expresso.
2: Bom, agora outra tragédia. A Vale soube que havia problemas nos sensores da barragem em Brumadinho dois dias antes do rompimento, que matou, segundo os dados mais recentes, 150 pessoas e deixou 182 desaparecidos. A informação vem de e-mails trocados por funcionários da empresa e da consultoria alemã Süd, obtidos pela Polícia Federal. Além dos dados discrepantes dos sensores, pelo menos cinco equipamentos que medem a pressão de líquidos não estavam funcionando. A Vale disse que não vai se pronunciar durante as investigações. Então, hoje já estamos no 14º dia de buscas por vítimas, do romp... vítimas lá do rompimento da barragem. E o balanço ainda é esse que a gente acabou de dizer. 150 pessoas mortas e 182 ainda desaparecidas.
0: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório e se o senhor começar nesse tom comigo a gente vai ter problema. A defesa do ex-presidente Lula pede ao Supremo que a ação do sítio em Atibaia saia de Curitiba e com isso os advogados do petista pedem que todas as decisões tomadas sob comando da juíza Gabriela Hart, que a gente ouviu aí, sejam anuladas. Os advogados também vão recorrer da segunda condenação na Lava Jato. A juíza entendeu que a Odebrecht e a OAS fizeram reformas no sítio, usado pela família do petista, no valor de um milhão de reais, com direito, aliás, com dinheiro de propina vinda de contratos da Petrobras. Ao saber da decisão, o deputado Eduardo Bolsonaro bateu bumbo lá no plenário da Câmara, bem no momento em que outro petista, Henrique Fontana, defendia na tribuna a CPI das milícias para investigar justamente o irmão de Eduardo, Flávio.
2: Peço a
0: assinatura de todos que querem, de fato, garantir uma investigação séria a este respeito do parlamento.
2: Senhor presidente, Deputado. senhor presidente, só um minuto a questão de ordem. O petista falou, mas, o... mas hoje é um dia triste para ele. Lula acaba de ser condenado a 12 anos de cadeia.
1: Uma questão a de ordem. É. É. E agora, quais as opções, né, do PT? Como repercutiu essa sentença? O repórter do Estadão, Ricardo Galhardo, apurou que a avaliação do núcleo duro é agora mais complicada, né? A situação jurídica de Lula fica bem mais difícil.
2: Eles acham que o primeiro pacto concreto que vai ser sentido vai ser o aumento da, da pressão para que ele seja transferido para o presídio de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. É, se isso acontecer, é, o Lula passa a ser submetido, submetido a um regime prisional comum. Né? Ele vai dividir cela, vai ter que usar uniforme. As visitas lá em Pinhais são num parlatório, não é que nem hoje, que as pessoas podem ficar com o Lula dentro da cela. Mas o que todos argumentam é que a esquerda deve voltar a se unir na hora de fazer oposição efetivamente ao governo Bolsonaro.
1: Na avaliação do colunista de política da Eldorado, Alexandre Garcia, no horizonte petista existe um recurso na ONU.
3: Há mais casos pela frente e as perspectivas do presidente Lula não, não são boas. A defesa dele diz que vai recorrer à ONU. Né? Fica, a gente vê isso como piada, né? Porque... Tribunal Supremo aqui do Brasil é o supremo. Agora o, o tribunal mais alto para questões criminais é o Superior Tribunal de Justiça. Então parece que é aquela história. Agora só vale rezar, né? Agora só vale para um.
1: Bom, o PT alega que a Justiça ignorou provas e persegue o líder do partido. Aliás, para saber quais elementos ligam Lula ao sítio nesse processo, a gente vai deixar um link ali na descrição do podcast com uma detalhada matéria do repórter Ricardo Brant. A lista inclui de notas fiscais a pedalinhos personalizados.
2: E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi o primeiro a condenar Lula né, naquele primeiro julgamento, tem cumprido uma extensa agenda em busca de apoio para o pacote anticrime e anticorrupção. Agora, aqui em São Paulo, ele está numa reunião almoço com o Instituto dos Advogados. Mas é a agenda de ontem que ainda está dando o que falar, porque o Moro se reuniu com deputados da Frente Parlamentar da Segurança Pública, a Popular Bancada da Bala, só que o encontro para convencer os deputados a aceitarem o pacote que muda 14 leis foi a portas fechadas, sem a presença da imprensa. E a colunista aqui da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhete, estranhou tanto segredo.
1: Tudo que acontece no Congresso, a não ser quando é uma CPI, que tem um depoimento
2: sigiloso, que possa atrapalhar as investigações, essas comissões são sempre abertas aos jornalistas. Dessa vez, não. Por que será, hein? Eu fiquei pensando, é. Será que os congressistas vão ficar com medo de fazer pergunta e, ou criticar a parte aí da, da anticorrupção?
1: Falando agora sobre as autoridades suíças que dão o sinal verde para a transferência de extratos bancários relativos a movimentações envolvendo a suspeita de financiamento de campanha do ex-governador de São Paulo, José Serra. Uma decisão lá de janeiro revelada só agora, o Tribunal Federal do País rejeitou um recurso apresentado pelos advogados de defesa. Quem explica tudo é o Jamil Chad, direto de Genebra.
2: O pedido inicial do Ministério Público Brasileiro foi de 2017. Nós estamos já em 2019. Na verdade, foram aí 18, 19 meses é, entre o pedido original e agora, o sinal verde definitivo da Suíça, e aí, portanto, os dados que vão seguir ao Brasil. Trata-se de pelo menos uma conta, uma conta que teria sido movimentada por uma offshore, essa offshore é, com sede, obviamente, não no Brasil, mas que movimentava o que seria, portanto, uma suspeita de um dinheiro que alimentou a campanha de José Serra. É o Dourado Expresso. E mais um ministro do governo Bolsonaro foi ali, mas já volta. É dessa vez o nome lá, ó, que aparece como exonerado no Diário Oficial da União. Pulando, não, né? então, não foi pulando, não. Foi pulando e é. voltou. O, é o do ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni. De acordo com a pasta, o afastamento dele é temporário porque ele reassumiu como deputado federal para desarquivar projetos como é de praxe em cada nova legislatura. Assim, o Nix deve retomar o cargo de, de retomar o cargo de ministro amanhã mesmo. E antes o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, outro que é deputado também, tinha dado uma saidinha, mas já voltou.
1: Sabe quantos projetos ele desarquivou? Hum. 108 e um deles é assinado por ele em parceria com Eduardo Bolsonaro sobre porte de armas durante voos. É
0: o Dourado Expresso.
1: Agora falando de economia, porque o ministro Paulo Guedes garantiu hoje que os militares irão para a reforma da Previdência, junto com os demais trabalhadores brasileiros. Mas ressaltou que o governo precisa garantir no Congresso uma sincronia na aprovação dessas medidas, para que ambas as categorias tenham seus regimes de Previdência alterados ao mesmo tempo. Guedes também disse que o governo pode propor, no futuro, uma carteira de trabalho diferente, chamada de verde-amarela.
2: É o Dourado Expresso Falando agora de futebol, e o nosso aqui, o brasileiro, é o risco de passar por mais um vexame hoje à noite no Chile. A seleção está em último lugar no sul-americano sub-20 e precisa vencer o Equador para ainda ter chances de classificação para a próxima fase. Sabe quantos pontos o Brasil tem? Hum. Não tem que falar no, no singular, um. Isso. É um ponto. E no domingo ainda tem pela frente a Argentina. O comentarista Robson Morelli diz que os meninos do Brasil, entre eles o Rodrigo com Y do Santos, que a Carol adora... Posso falar? Pode.
1: O Draigo. O
2: Draigo, com Y. <risos> estão, ele diz que os meninos, o Morelli, estão abandonados lá no Chile. O Brasil está jogando muito mal, sub-20 sul-americano.
0: Não tem interesse nenhum... Da seleção principal nesses garotos sub-20, o Tite não tá lá, o Edu Gaspar não tá lá, não tem nenhum membro da comissão técnica principal vendo esses jogos ou ajudando, mas tá abandonada e tá jogando mal. E tem bons jogadores, né? O Rodrigo dos Santos, que já foi vendido pro Real Madrid, tá nessa seleção. É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um dia, faz mais ou menos 40 anos, meu pai estava me levando para a escola e aí ele me disse, eu vou te contar um segredo que você não vai poder contar para ninguém. A gente está ouvindo aí um trechinho do trailer de Marighella que integra o Festival de Berlim que começa hoje. Quem traz as informações aqui para gente é o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil. Diga, Biratã.
3: Olá, Carol. Oi, Raíssa. Tudo bem? Hoje, nesta quinta-feira, começa o Festival de Berlim. É um dos principais festivais de cinema da Europa, junto com Cannes e Veneza, que acontece mais para o final do ano. É importante também porque o Brasil sempre tem boas participações. Esse ano estamos com 12 filmes ali. Nenhum na grande competição que possa ganhar o principal prêmio. Mas tem Marighella, que está na lista dos principais, ainda que não possa concorrer ao Urso de Ouro. O filme marca a estreia na direção do Wagner Moura. E é muito aguardado, é a sua estreia mundial. O Brasil participa ainda de outros filmes, com outros filmes, pensando em, como vitrine, a fim de mostrar a sua qualificação. E vai ser muito interessante também porque vai estar no rastro da politização que marca muito aqui no Brasil. Os filmes brasileiros estão realmente levando uma imagem muito forte do Brasil lá para fora. Vamos ver daqui a 10 dias, quando terminar o festival, qual vai ser o resultado final disso. Um abraço.
1: Eu Bira Marichella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, é de Mário Magalhães, direção, aliás, inaugural, né, de Wagner Moura.
2: É baseado no livro do Mário Magalhães, né? Uhum. E vai dar o que falar. Já está dando, ter. né? Já está dando. Eu
1: não posso dizer que ele era muito bonito, mas ele é uma figura diferente. Era de uma audácia atroz.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente encerra por aqui mais uma edição, a quarta do Eldorado Expresso. Se você gostou, pode usar a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais, pode fazer a sua sugestão, a sua crítica. Estamos abertos, estamos apurando o nosso prumo. Você ouve já já a íntegra lá nas plataformas de podcast.
2: É isso aí, gente. Obrigado. Até amanhã. Até. Você ouviu
0: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.